0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching.
1: Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun, dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute.
0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Sushi Racine. Salut Cynthia, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Euh, là, on dirait que je ne vais pas en dire trop. Là, fait que <rire> je vais te laisser présenter. Ça va bien, je suis contente. On va aller découvrir un nouvel espace aujourd'hui. Fait que euh, Je suis très, très curieuse et euh, j'ai hâte. Donc, je te ben... laisse présenter notre invité.
0: Oui, ben dans le but de découvrir euh, la relation d'aide en général aussi, puis mm-hmm. de pouvoir faire la différence entre le, le coaching, la thérapie, la psychologie. On a invité une doctorante en psychologie qui est aussi coach en PNL. Euh, j'accueille euh, Justine Ropitaille. Justine, bonjour, comment ça va? Bonjour, euh, ça va vraiment bien. Et comme je vous disais, je un peu
2: stressée, étant donné que c'est une première expérience pour moi de faire un podcast.
1: Mais je suis très, très excitée et contente d'être là. Et
2: passionnée.
1: Mmh. Oui, passionnée. <rire> <rire> ben, dans le fond, euh, on a envie de te découvrir. On a envie de découvrir un peu ton, ton histoire, comment la, la psychologie est venue faire partie de ta vie, comment aussi ça s'est tricoté pour euh, euh, faire un, un petit ricochet vers euh, le, le coach en PNL. Fait que donc, je, voilà, je te laisse te, te
2: présenter,
1: raconter ton histoire.
2: Parfait. Bien, premièrement, pour euh, mentionner mon parcours général, euh, à la base, moi, euh, j'ai étudié au en, en sciences humaines, administration. Donc, moi, ce que j'avais en tête, c'était d'aller dans l'entreprise familiale, donc en ressources humaines, tout ça. Donc, à la base, c'était vraiment pas de temps en relation d'aide. Et finalement, là, à force de, de, d'avoir des cours de psycho en sciences humaines et de réfléchir sur l'être humain, j'ai vraiment... Euh, compris que c'était ça mon élan et que j'avais vraiment envie d'aller en psychologie. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke euh, de 2015 à 2018, je crois. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique, sabbatique très entre guillemets, là, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Oui, c'est ça! <rire> <rire> sabbatique et donc, de la psychologie. <rire> et notamment le coach PNL, parce que j'avais fait mes autres parcours de PNL en intensif les étés. OK, euh, oui. En mon bac, dans euh, et pendant cette année-là sabbatique, j'ai aussi fait tout, pas mal toutes les formations avec Valérie Santaine, que vous connaissez bien. Oui. Euh, j'ai fait aussi des formations en neurosciences et PNL. Bref, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations parce que je suis très curieuse et passionnée, comme on le disait. Oui. Mm-hmm. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer au doctorat parce que là, je me sentais prête. Je me sentais prête à retourner à l'université puis vraiment euh, aller vers mon rêve d'être psychologue. Mm-hmm. Donc, je suis présentement justement en train de faire le doctorat. Ça fait je suis à ma quatrième année à l'Université okay. du Québec à Donc, euh, dans le fond, je voulais tout faire pour éviter Montréal, personnellement. (rire) (rire) Euh, Comment ça fonctionne un peu le parcours?
1: J'entends, bien là, il y a ton bac, après ça, il y a le ben, maîtrise doctorat qui dure plus que quatre ans s'il n'est pas terminé. Puis après ça, là, tu peux exercer. Comment ça se
2: passe? euh? Oui, bien normalement, le bac, c'est trois ans. Donc, ça, c'est mon cours. Ensuite, en psychologie, depuis 2006, je crois, c'est le doctorat qui est obligatoire. Donc, la maîtrise ouais. n'existe plus vraiment. OK, c'est et directement pas, comme ça. Okay. C'est vraiment le passage direct du bac au doctorat. Euh, évidemment, c'est très, très, très contingenté. Ouais. Donc c'est assez difficile à être accepté. Ça nous demande des notes euh, pratiquement parfaites. Ça nous demande un CV très, très garni, des expériences de recherche. Donc, je dirais que peut-être le, le petit bémol que j'ai envers la psychologie et les études en psychologie, en fait, c'est que c'est très, très exigeant Puis ça ça fait en sorte que les étudiants, nous-mêmes, qui veulent prendre soin de la santé mentale des gens, ça nous empêche quasiment de prendre soin de notre propre santé mentale. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler d'ailleurs dans mon projet de recherche là, que je vais ouais. peut-être vous expliquer un peu plus tard. Là. Oui, euh, certainement. <rire> mais euh, c'est ça. Fait que ça. Pour dire que c'est quatre ans de doctorat à la base, par contre, moi, étant donné euh, que j'ai une condition de santé particulière, que je pourrais aussi vous parler, mmh. euh, ça fait que j'ai décidé de le faire en 5 à 6 ans. Là. Je suis encore okay. en décision. Vraiment pour me permettre justement de prendre soin de moi à travers mmh. le processus. C'est comme la base. C'est de trouver comment prendre
1: soin de toi. Après, c'est d'amener l'autre dans cet espace-là. Fait que si toi, tu ne connais pas le chemin ou tu ne l'expérimentes pas, c'est un peu difficile de,
2: de, d'accompagner quelqu'un là-dedans aussi. Là. Oui. Ouais. Mmh. Si je dis tout le temps l'impression d'être des coordonnées bien chaussées, autant dans ouais. les différents domaines. Pas un peu pour tout le monde, mais je trouve qu'en psychothérapie ou en coaching, c'est d'autant plus important. Oui, mmh. oui, certainement. Oui.
1: D'intégrer en fait, qu'est-ce que tu prônes. Hein? Mmh. Ouais. Oui. Fait que là, après le 5 à 6 ans, là, là tu deviens, euh, ben, tu deviens, en tout cas, bref,
2: tu peux exercer être avec des clients et tout ça. Oui, dans le fond, okay. ça, ça implique aussi de faire un projet de recherche, justement, mm-hmm. euh, assez laborieux, euh, que, de, que je travaille depuis quatre ans, justement, depuis le début C'est de mon doctorat. Quoi? Ah oui, je vous le dis tout de suite. Ouais, mais moi, je veux savoir. <rire> Pourquoi pas? Mais d'abord, je travaille sur la supervision de Frédéric Dion, qui est psychologue et qui est directeur, euh, ben directeur, directeur de la clinique, en fait, à l'université. Euh, puis lui, il est spécialisé, entre autres, sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, dans c'est le la fond, première
0: fait, fois.
2: cette approche-là, c'est une approche de troisième vague. Dans la TCC, la TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, et cette thérapie-là globale regroupe différentes approches un peu plus précises, dont l'ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Okay. Et euh, <coughs> moi, j'avais vraiment envie de travailler avec cette approche-là parce qu'il y a quand même des parallèles avec la PNL, mm-hmm. justement.
1: Mm-hmm. Ouais, je n'ai jamais la... entendu cette intéressant. Je vais me la prendre en note. Je... <rire>
2: la clarification des valeurs. Ça travaille la pleine conscience, ça permet de travailler à mettre la personne en action vers ses valeurs. Euh, ça permet notamment de prendre distance par rapport à ses pensées dans la position de méta qu'on travaille mmh. Oui, c'est ça, pas dit, intéressant. Il y a beaucoup de parallèles. C'est juste ouais. qu'avec... On va notamment... Euh, Traiter l'anxiété, la dépression. Fait que, ça va être plus des troubles psychologiques qu'on va pouvoir appliquer l'acte, en fait. fait
1: ben, je, là, on dirait que j'ai envie de profiter de, de cet espace-là pour aller mettre en lumière les nuances. C'est que ben, le coach, on ne peut pas déjà dire euh, « OK, tu es en dépression, tu as de l'anxiété ». On n'a mm-hmm. pas le droit d'aller dans cet espace-là que vous, vous êtes autorisé. Puis là, je vais te laisser plus le, le clarifier que moi. » Puis après ça, ben, de travailler avec ça, parce que le le coaching, on travaille avec l'État, on ne travaille pas avec, puis on ne fait pas de diagnostic, puis on ne travaille pas avec le diagnostic. C'est tout différent, mais je vais te laisser peut-être apporter la nuance pour que les gens comprennent avant de poursuivre.
2: Oui, bien en fait, vous allez voir, moi j'utilise beaucoup de métaphores dans vie. (rire) Je suis très (rire) imagée et je suis très visuelle, on le voit avec mes gestes, je suis très moteur. Et euh, justement, en réfléchissant à ça, comment différencier la psychologie, la PNL, j'ai comme une ouais. image là, qui est en tête, que j'avais envie de vous partager. Euh, pour moi, la PNL, c'est un peu comme un voyage en voiture <rire> où le client est vraiment le conducteur et le coach est le copilote. Donc, c'est vraiment le client qui est 100% responsable mmh. des choses qu'on met en place, ouais. de la vitesse de, du parcours. C'est lui qui est responsable de tourner à droite ou à gauche. Mais le copilote est là pour poser des questions. Donc, le coach, pour moi, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions pour accompagner la personne à se diriger vers son objectif. Mm-hmm. Donc, comme c'est un voyage en voiture, ça implique A, de déterminer la position initiale dans le GPS, mm-hmm. Et B, ouais. l'adresse qu'on veut se rendre exactement. Parce que si l'adresse n'est ouais. pas claire, on va tourner en rond longtemps. Oui, exact. <coughs> Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le coaching. C'est sûr, plus nuancé que ça, mais mettons en oh, Oui, on y Et va la... en, en image d'impact. Exact. <rire> Et en pour moi, c'est un peu, il y a quand même des parallèles. Ça peut aussi être vu comme un voyage en voiture où est-ce qu'il y a des objectifs thérapeutiques et où le thérapeute est aussi un copilote parce que pour moi, le thérapeute, ne, en tout cas, de mon point de vue, ne se positionne pas en position d'expert, mais vraiment côte à côte. Mm-hmm. C'est juste que chacun a son expertise. La personne qui est au volant, le client ou le patient est expert de sa propre vie, de ses symptômes, de ce qu'il vit de son entourage, alors que le thérapeute est « expert » en guillemets, de l'être humain, de la théorie de, du cerveau, etc. Et ça fait que les deux sont vraiment en collaboration pour aller vers les objectifs thérapeutiques. La différence, c'est qu'en psychologie, on peut aller s'intéresser à l'historique du conducteur, mm-hmm. à l'historique des accidents dans le passé. Y a-t-il eu des accrochages? Y a-t-il bon essentiellement parallèle? Tu là, je, je pousse la métaphore un peu plus loin. Mais on va aller s'intéresser, euh, c'est sûr, à toute cette historique-là. Est-ce qu'il y a eu des passagers perturbateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de prendre le volant à sa place? Bref, on peut aller loin là, dans la métaphore. Donc, pour moi, la différence, c'est vraiment l'angle là, que la psychologie peut s'intéresser, oui, au futur, dans l'atteinte d'objectifs, mais aussi et même surtout au passé, pour aller voir qu'est-ce qui explique que la personne vit telle chose aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si la métaphore est claire, mais ça, pour moi, c'est pas mal la distinction.
0: Ben, moi, c'est devenu clair quand tu as parlé de mettons de est-ce qu'il y a eu des passagers perturbateurs? De, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris le volant? Puis pour moi, c'est, c'est devenu un peu plus clair quand tu as mentionné ça, parce que justement, dans la vie, ça se peut qu'il y ait des. Il y a eu des personnes qui ont eu un, un, un aspect négatif dans la conduite que quelqu'un peut avoir de, de sa voiture.
1: Mm-hmm. Donc, ça euh, ça,
0: ça vient vraiment éclaircir pour moi beaucoup de choses.
1: Oui. Puis, tu sais, en même temps, pour faire le pont avec euh, cette métaphore-là, c'est comme si, à la limite, le le coach avec le le client, il il peut regarder un petit peu dans dans le rétroviseur parce que c'est un miroir puis qu'il voit loin derrière, mais qui est encore dans le présent. Tandis que vous, vous pouvez clairement vous retourner puis aller… C'est poser puis questionner vraiment le passé puis aller un peu plus rentrer dedans pour savoir ce qui se passe là, un peu plus en profondeur, le coach n'est pas autorisé à ça, fait que c'est vraiment plus en position oui. détachée en restant vraiment ici maintenant, là.
0: Mm-hmm.
1: Oui. Il y a ça aussi comme, comme aspect différent, je trouve ça le fun, cette métaphore-là, parce que tout le monde, puis il y a sûrement beaucoup de monde en plus qui l'écoute dans une voiture. <rire>
2: Peut-être, oui. C'est mm-hmm. okay, ça qui est le fun. <rire> c'est, c'est aussi le type de clientèle. Évidemment, ouais. c'est pas parce que c'est pas nécessairement euh, toutes les gens qui viennent consulter oui. en psychologie qui sont en détresse. Ça se peut très bien que je, je me sente bien, que je décide quand ouais. même d'aller où mon passé ouais. pour encore mieux aller. Ouais. Mais euh, il arrive quand même que les gens en psychologie vivent une détresse psychologique quand même oui. élevée. que ce soit des gens dépressifs, anxieux, euh, que ce soit des gens qui ont des phobies, etc. -hmm. Nous, on est avec la formation très, très longue. On est est apte à justement accueillir cette détresse-là On a des outils. Puis dans notre façon d'être aussi, dans notre savoir-être, on travaille beaucoup à accueillir cette détresse-là. Évidemment, en responsabilisant la personne et en ne la mettant pas non plus sur nos épaules, mais vraiment, euh, je dirais que c'est aussi une nuance. Là. Puis quand ça l'affecte le fonctionnement vraiment de la personne, ouais. normalement, les coachs ne sont, pas, non. Euh, ne sont pas sont pas censés aller là. Donc, ouais. c'est là que la, de référer à un professionnel. Oui, oui. Oh, Mais... J'aime vraiment
1: ça que tu apportes ce point-là de type de clientèle. J'aime vraiment, vraiment ça. Ouais.
0: Puis justement, moi, ça m'amène une question de, euh, mettons, en tant que coach, à partir de quel moment que un indice qui pourrait me dire ah, « OK, là, tu serais mieux d'aller voir un, un professionnel de la santé, un thérapeute, un psychologue.
2: » Oui. C'est sûr que c'est une question eh, peut-être pas avec une réponse claire dans le sens ouais. que c'est tellement par cas. Par contre, peut-être des indices, c'est quand justement vous voyez que la, la détresse psychologique est élevée, tu sais, mettons, la personne est en pleurs, elle n'est pas capable de se mobiliser, euh, vous voyez que l'objectif n'est pas facile à clarifier pour elle, que c'est comme vraiment flou, euh, ça peut être ça, ça peut être que la personne vous sentez qu'à, que même si vous faites trois, quatre, cinq séances, vous voyez aucun atteinte de résultat, bien là, ça peut être signe qu'il y a un bloc d'achemin qui n'est peut-être euh, pas dans son, dans son champ de conscience et qu'elle mm-hmm. a besoin d'avoir... Et plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui explique de son passé qui fait qu'en ce moment, elle n'est pas capable de se mobiliser, par exemple. Ouais. Fait que ça, ça, c'est des indices. Euh, ouais. Je dirais que c'est de clarifier, est-ce que l'objectif, est-ce, est-ce que quest ce qui bloque l'objectif, en fait, c'est dû à, un, à des symptômes psychologiques? Si oui, ouais. si, par exemple, l'anxiété de la personne fait en sorte que c'est ça, qu'elle n'écrit vraiment pas son livre, par exemple, et que c'est ça son objectif, mm-hmm. puis, au final, c'est là que le corps je dirais qu'il y a des limites dans ce qu'il peut ouais. faire. Là.
1: Oui, c'est ça. Ou bien, tu sais, déjà que la personne arrive avec un, un historique, mettons, de, soit de trouble mental ou quelque chose comme ça, d'être vraiment vigilant tu sais, ou même, voire même de prendre contact à si déjà, cette personne-là est déjà suivie avec un psychologue. Moi, je, personnellement, moi, je la référais d'abord à un psychologue, puis si le psychologue est d'accord avec que c'est un bien fait de, con- de combiner les deux, tu sais. Moi, on dirait, je, ça serait cette zone-là, je ne sais pas si je suis dans le chat, mais moi j'irais psychologue en premier quand il y a un historique de maladie mentale ou de troubles euh, un peu plus comme ça. Puis euh, si c'est un selon le psy, si c'est un bienfait de travailler en parallèle, ben, à ce moment-là, c'est ça. Sinon, moi, je référerais euh, à ce moment-là. Parce qu'on travaille avec des gens, euh, j'ai envie de dire sains, mais les coachs sont supposés travailler avec des gens qui, qui sont euh, en pleine possession de leurs moyens qui ont mmh. un but d'atteindre un objectif,
2: Oui, exact. Mmh. Mmh. Oui, je trouve que c'est bien dit, c'est ça. Je suis vraiment euh, d'avis que les deux peuvent être complémentaires, que les deux ont du bon, que les deux ont quelque chose à apporter. T'sais. Parfois, il y a des gens qui peuvent se sentir en compétition entre les professions. Moi, d'ailleurs, je prends souvent le rôle de médiatrice, étant donné que j'ai les deux chapeaux. Oui. <rire> pour moi, il n'y en a pas un de, comme on disait tantôt, il n'y en a pas un de bon ou mauvais. Pour moi, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.
1: Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait, vraiment. T'as-tu, je te vois, Michael. T'as-tu une question?
2: <rire> <rire>
0: Comment ça me connaît? Oui, c'est ça. ça. <rire> je vois tes
1: yeux comme ben, <rire> quand, quand
0: tu parles de, mettons, euh, les avantages, les inconvénients, ça serait lesquels?
2: Hmm, bonne question. <rire> euh, ben, mettons, <rire> aussi, par, rapport, euh, par rapport, au coaching. Euh, ben, les avantages, ben moi, et de, je, je vous avoue, je suis une fan de PNL. Je, je trouve ça très, très, très puissant, pertinent. Euh, c'est sûr qu'il y a moins peut-être de, de littérature scientifique associée à la PNL, ce qui peut faire que certaines personnes ont des réticences. Euh, donc, euh, peut-être que ça va être ça à travailler éventuellement dans le futur. S'il y a des gens là, qui ont envie de faire de la recherche sur la PNL, c'est sûr que ça pourrait venir encore plus appuyer. Donc, c'est peut-être une limite. Euh, deuxièmement, ben, comme que je disais, le, quand on parle de détresse, quand on parle de troubles, quand mm-hmm. on parle de ça peut vraiment être... Euh, tu sais, Ça peut faire que le coach n'est pas outillé pour ça. Donc, ça peut être une autre limite. Euh, mais l'avantage, c'est ça, du coaching, pour moi, c'est que c'est bref. Ça peut être vraiment propulsant en peu de temps pour l'atteinte d'un objectif. Euh, juste des fois, juste clarifier un objectif avec un cadre objectif au départ, avec des bonnes questions, ça peut être juste ça en soi, une technique assez propulsante. Mm-hmm. Donc, pour mm-hmm. moi coaching, il peut être très, très, très utile. C'est vraiment juste que les professionnels se doivent d'être éthiques et de respecter la oui. loi 21, si vous connaissez cette loi. Mm-hmm. C'est vraiment important là, de rester légal aussi, évidemment, et éthique là, en, en sachant justement départager les domaines de compétences. Euh, pour la psychologie, j'avoue que j'avais moins réfléchi, mais mettons, <rire> ça, je dirais que les avantages, bon, encore là, je suis vendue à cette approche-là aussi, là, étant donné que ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais les avantages, là, pour moi, c'est d'aller justement créer des changements en profondeur, tu sais, de pas juste créer des changements euh, d'action au niveau des comportements, mais vraiment au niveau identitaire, au niveau du sens, au niveau des valeurs. C'est sûr qu'en P&L aussi, mais en psychologie, je dirais que c'est que ça permet de creuser encore peut-être plus loin, justement, en faisant vraiment des parallèles entre les relations dans l'enfance, par exemple, et les relations actuelles. Donc, des fois, ça permet aussi de pardonner certaines personnes dans le passé, de, de passer par-dessus des événements, de donner du sens à ce qu'on a vécu. Donc, pour moi, la PNL, euh, la piscot. La <rire> <là, rire> vous voyez, bon, à
1: quel point <rire> je... je... <rire> oui, c'est lié ensemble, là, entre <rire> toi
2: là <rire> J'ai deux chapeaux, mais c'est comme si mes chapeaux se superposent, je ne veux pas, l'étendre. De la PNL, mais dans les psychothérapies. Donc, ouais. pour moi, c'est comme. J'ai, ouais. j'ai l'avantage, j'ai la grande chance de pouvoir utiliser les deux selon les types de clients aussi. Oui. Mais je dirais que les limites de la psycho, euh, hmm, hmm. c'est ça. C'est que peut-être que ça demande plus de temps avant d'avoir mm-hmm. des résultats. Évidemment, tout dépendamment des approches, mais il y a plusieurs approches que ça demande des suivis au moins d'un an, deux ans, trois ans, même dix ans. T'sais. Fait que je dirais que ça demande de la persévérance autant chez le thérapeute que chez le client.
1: Ouais tu sais, c'est ça, même dans, dans la psychologie, il y a plein d'approches. Fait que là, tu sais, toi, c'est la thérapie acte qui t'intéresse, qui t'interpelle. Euh, mais tu sais, en même temps, il y en a plein d'autres. Là. Fait que tu sais, il y a ça aussi, tu vas voir, mais ça, c'est vraiment ta couleur à toi, mais tu irais voir un autre de tes collègues, ça serait un chemin différent pour arriver à qui est ça aussi que les gens ne connaissent pas nécessairement qu'un psychologue en dessous du mot psychologue il y a plein de choix de façons de faire puis de t'sais, c'est pas parce que tu vas en voir un comme n'importe qui de toute façon dans n'importe quoi mais c'est pas parce que tu vas en voir un que ça ne fonctionne pas peut-être que la porte à côté elle utilise complètement une autre je ne veux pas dire le mauvais mot mais une autre thérapie c'est ça le mot en tout cas une autre thérapie sous son chapeau de, de psy puis là ça va t'amener complètement ailleurs tu sais qui a ça aussi qu'avant de commencer à prendre des cours en psychologie que je ne savais pas tout, moi, je pensais que la psychologie, c'est une chose, puis j'allais voir un psychologue, puis c'était ça, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant aussi à connaître, là.
2: Oui, puis moi, c'est ça, l'acte, évidemment, c'est une de mes approches, mais en même temps, même un psychologue peut utiliser, tu sais, un peu Plein un de morceaux. De... Moi, comme je suis encore étudiante, c'est sûr que c'est en construction, un peu, mon approche, ma mm-hmm. couleur, peut-être encore si définie que ça. Mais j'utilise aussi beaucoup l'approche humaniste existentielle qui est en fait beaucoup centrée sur l'être humain et ses grandes peurs fondamentales qui font partie en fait de chaque être humain et comment aller creuser ces peurs-là puis faire en sorte que la personne se rapproche de son soi véritable qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle vive dans un mode plus authentique, plus cohérent avec elle. Euh, puis on va beaucoup aller explorer dans cette approche-là les angoisses existentielles euh, que je pourrais vous parler longtemps, parce que c'est ma passion, du parce que j'en ai bien trop, mais disons que j'adore ce sujet. <rire> cette approche-là aussi, là, je dirais que c'est dans ma couleur d'être très chaleureuse comme psy, parce que, tu sais, il y a la, les techniques qui sont utilisées, mais il y a aussi la posture du psy qui va beaucoup influencer. Moi, dans ma posture, je tente d'incarner les postulats de la PNL, là, notamment de « ma carte n'est pas le territoire », euh, de, de vraiment que les réponses sont dans la personne, que c'est pas moi, l'expert, qui va lui dire quoi faire. Au contraire, mm-hmm. moi, je suis pour l'accompagner à trouver ses propres réponses. Mm-hmm. Donc,
1: c'est euh, ça. Donc, c'est un, un, un grand mélange de, de tout ça. Puis là, tu avais une question, euh, Michael. Non?
0: Euh, non.
1: J'avais l'impression que tu avais non. OK. Puis, puis là, tu dis, dans le fond, avec l'autre approche que, que tu affectionnes, euh, humaniste, existentielle c'est ça? Euh, ça travaille les grandes peurs, les grandes angoisses. Ça serait quoi? un. Ben, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Que ça pourrait déjà donner, mettons, un petit pas ou une piste de réflexion pour les personnes qui nous écoutent ou je ne sais pas si ça se porte à ça.
2: Oui, bien, je vais essayer de me limiter parce que je pourrais vous donner un cours de 45 heures. <rire> Mais en gros, c'est, en fait, cette passion-là est partie d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Thérapie existentielle de Kevin. Okay. Donc, un livre que je vous recommande chaleureusement pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, évidemment, c'est un livre qui peut être confrontant parce que ça parle des qu- quatre grandes angoisses de l'être humain. Donc, c'est sûr qu'on se reconnaît à quelque part dans le livre. Ouais, c'est Et, ça. C'est un certains chocs. Moi, je vous avoue, là, j'ai vécu des grandes émotions en lisant ce livre-là et en même temps, des grandes, grandes révélations. Donc, uh-huh. c'est comme une question en soi de lire ce livre-là. Peut-être que c'est une bonne idée, si vous vous sentez un peu plus en détresse là, pour les gens qui nous écoutent, peut-être que c'est une bonne idée de consulter et de le lire en cours de consultation. T'sais. T'sais, Pas toute
1: que c'est seule, bonne... oui. <rire> Pas toute seule
2: à dire « t'es angoissée en tabarouette, là, t'es plus. » Ça peut, parce que, tu honnêtement, là, on rit, mais honnêtement, ça peut être vraiment confrontant. Ouais. Euh, je peux vous parler des quatre grandes angoisses là, rapidement. J'allais en justement fait...
0: poser la question, quelles que, que sont-elles?
2: Oui, eh, bien là, je vais y aller, j'ai, j'ai des notes plus bas, là, mais <rire> en gros, si j'y vais par cœur un peu, la première grande angoisse qui, selon cet auteur-là, est vraiment un peu à la base de toutes les peurs, toutes les angoisses qu'on a, c'est l'angoisse de mort. -hmm. Ça, c'est le grand paradoxe à l'intérieur de nous que les êtres humains ont un instinct de survie, on veut vivre, qui est comme notre pulsion de de vie de base. -hmm. Et en même temps, on sait tous qu'on est mortel et qu'on va mourir un jour. Donc, c'est comme ces grandes polarités-là qui s'entrechoquent et qui fait qu'on peut développer vraiment des peurs reliées à ça. Puis, cette angoisse-là, elle est là dès qu'on est, jusqu'à la fin de notre vie à différents niveaux. Des fois, elle est plus consciente. exemple, je fais une, une attaque de panique puis j'ai peur de mourir. Bien, là, l'angoisse de mort est dans le tapis puis j'en ai conscience. Ouais. Tandis, c'est ça. Qu'à, tandis qu'à d'autres moments, elle est là, mais elle est plus subtile. T'sais, par exemple, quelqu'un de workaholic qui a besoin de performer mm-hmm. constamment, bien, ça peut être une façon de lutter contre cette angoisse de mort-là. C'est juste que c'est moins conscient. Euh, je, je peux vous parler un petit peu des mécanismes qu'on peut utiliser dans le cas de ces angoisses-là, mais je vais juste finir les trois, quatre angoisses avant de m'emporter. Oui, on
1: veut des pistes après quand même, hein, en ressources. Oui.
2: <rire> La deuxième angoisse, c'est l'angoisse d'isolement existentiel. Donc, pas juste l'isolement en termes de solitude interpersonnelle, mais plus l'isolement de je me sens fondamentalement seul sur Terre. Tu sais, de vraiment. Okay l'être humain naît seul et meurt seul. T'sais, c'est un fait. de mm-hmm. t'accepter aux gens autour de toi, de ne pas tolérer la solitude, d'être constamment en couple, etc. Ben, ça reste que cette angoisse cet isolement, va être là, d'une façon mm-hmm. ou d'une autre. Ensuite, la troisième, c'est l'angoisse d'absence de sens. C'est-à-dire que l'être humain, encore là, il y a une polarité entre l'être humain veut donner du sens à tout ce qui vit mm-hmm. et la vie n'a pas de sens en soi. Donc, Je ne sais pas mm-hmm. si c'est... Je ne sais pas si vous allez, c'est là que vous le réalisez, mais la vie, je vous, la, je vous le, le confirme, elle n'a pas de sens. <rire> donc, quand on dit « Ah, oh, il faut que je trouve le sens, que je trouve le sens », au final, c'est un peu euh, pas nécessairement la bonne expression à utiliser. Il ne faut pas trouver le sens, il faut le donner. Oui, c'est ça. Faire. Choisir quel Galement.
1: sens à notre propre vie.
2: Exact. C'est un ouais. choix qu'on fait. Dans certain état, étape, là, ça ne veut pas dire qu'on donne du sens à tout ce qu'on vit instantanément, évidemment. Donc, ça pour dire que l'absence de sens, quand on réalise « mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Ça ne sert à quoi de vivre? Ben, » ça peut créer cette angoisse-là.
1: Mm-hmm.
2: Ben oui, oh oui. Et finalement, la quatrième, c'est l'angoisse de liberté. Puis moi-même, j'avais été surprise quand j'ai lu ça parce que j'étais comme oh, « pour moi, la liberté, c'est positif, c'est dans mes valeurs, c'est le fun, la liberté, tu sais. » Et j'ai réalisé que la liberté avait aussi son double tranchant qui est associé à la responsabilité. Parce qu'être libre, c'est d'avoir plein de possibilités et d'être responsable du choix qu'on fait, mais aussi du choix qu'on ne fait pas. Mmh, oui, c'est vraiment ouais. choisir des actions et d'être responsable des conséquences de ce qu'on fait, des, des conséquences de nos gestes, mais aussi des gestes qu'on choisit consciemment de ne pas faire. Fait que euh, La liberté peut donner très, très anxiogène. Euh, ouais. mmh. C'est, donc, vrai, okay. c'est,
1: c'est vrai que je trouve ça intéressant. Je ne l'avais jamais vu
2: comme ça, moi non plus.
1: Puis, euh, tu sais, ayant un, un rythme de vie assez libre, mettons. Puis là, je me rends compte, tu sais, mettons que là, je voyageais, je travaillais, un peu nomade, tu sais, comme, comme, comme une période de vie euh, que j'ai eue. Puis là, je me... le monde, ah oh, ben voyons donc, je serais pas capable de travailler. Tu sais, c'est comme là, je comprends un peu, je fais un parallèle de ce que je connais, là, c'est comme si y avoir trop de choix, trop d'espace, là, ouh, ça devient comme stressant, parce qu'il y a comme plus de direction non
2: plus. Fait qu'il y a plein de... Ouais, je trouve ça intéressant, cet espace-là. Mm-hmm. Mm. C'est ça, donc ces quatre grandes angoisses-là, on les possède tous à un certain mm-hmm. niveau. Et Puis comme je disais, plus conscient, moins conscient, des fois, il y a des événements de vie qui vont faire, qui vont venir amplifier, Et, si cette croyance-là, ouais. euh, cette croyance-là, cette croyance-là angoisse-là, euh, tu sais par exemple là, c'est pas rare que quelqu'un par exemple vit un accident, vit une dépression, vit un cancer puis qu'après, oh, tout d'un coup les angoisses ressortent puis euh, mm-hmm. ça propulse t'sais, ces angoisses-là sont pas juste négatives quand on en prend conscience puis qu'on apprend à les gérer ça peut propulser vers un soi plus authentique mm-hmm. euh, puis la mauvaise nouvelle à quelque part c'est qu'on peut pas s'en débarrasser de ces angoisses-là il y a aucune façon de s'en débarrasser ils font partie de la vie humaine mm-hmm la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les gérer adéquatement. Ben, euh... On dirait
1: que moi, ce que, j'en, ce que ça me fait comme effet, là, c'est comme, ils sont tous là en dedans de moi, puis quand ils portent, c'est parce qu'ils ont un message à me dire, puis j'ai quelque chose à apprendre de cette situation-là pour pouvoir continuer à évoluer puis avancer. Moi, on dirait que c'est ça que ça me fait comme effet. Tu sais, je trouve pas que c'est une mauvaise nouvelle, on dirait. <rire> Je trouve qu'ils sont là pour une bonne raison. C'est juste que quand ça pop, ben, c'est pas le fun. Il y a cet espace-là qui est vraiment pas le fun. Là. Euh, oui. En même temps, sachant qu'ils sont là, puis quand ils se manifestent, dans le fond, c'est pour me dire quelque chose pour moi de bon, Mais ben, c'est plus intéressant de mon oui. point de vue.
0: <rire> par curiosité, quelqu'un qui, écoute, qui nous écoute, qui se reconnaît dans une de ces quatre euh, angoisses-là, comment il peut faire pour justement mieux la gérer?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. <rire> une grande question. Euh, que Malheureusement, je n'ai pas de manuel d'instruction. Mes clients m'en, mm-hmm. m'en demandent souvent, mais je n'en ai pas encore. C'est Évidemment, c'est sûr que là, je suis biaisée, mais pour moi, la psychothérapie à ce moment-là peut être très très utile. T'sais, quand on sent que notre angoisse est trop envahissante, puis qu'on tombe dans des mécanismes un peu trop envahissants, ben, c'est sûr que la psychothérapie avec un thérapeute humaniste existentiel peut être une bonne idée. Euh, mais en même temps, je dis un thérapeute humaniste existentiel, mais dans les autres approches aussi, on peut les travailler. T'sais, ça dépend en fait avec quoi le thérapeute
0: travaille.
2: Mm-hmm. Euh, Puis les en fait, je dirais qu'une des premières étapes, c'est un, d'en prendre conscience, qu'on a ces angoisses-là. Puis de deux, réaliser c'est quoi les mécanismes qu'on emploie pour tenter de les gérer. Parce qu'on utilise tous des mécanismes en fait par rapport à ces angoisses-là. Euh, et c'est là qu'il y a un pôle que je peux vous expliquer brièvement qui est... Le pôle qui est décrit dans le livre que je vous ai parlé, c'est le pôle individuation d'un côté et fusion de l'autre. Où est-ce que les mécanismes on va avoir tendance soit à aller dans un pôle ou dans l'autre, et parfois les deux en alternance. Et dans le fond, le but, c'est de prendre conscience de ces mécanismes-là aux extrémités, parce que c'est eux qui sont un peu, un peu moins adéquats, qui sont peut-être okay. plus limités. Dans le fond, quand on parle d'individuation, c'est un individu qui souhaite se distinguer, se séparer de la masse, si on veut, pour un peu se faire croire qu'il est immortel à quelque part. Pour, si on prend l'angoisse de mort, ben, un individu qui souhaite se démarquer pour éviter de se dire ah, « je suis ordinaire et je vais mourir mm-hmm. ». On s'entend, c'est pas conscient que ça. Là, c'est... C'est souvent non, c'est pas... c'est pas conscient souvent, comme processus. <rire> Des exemples de ça, d'individuation, un peu comme tantôt l'exemple que je vous donnais, de quelqu'un de très alcoolique, performant, qui veut être le meilleur dans tout, ça peut être un exemple. Euh, l'exemple des traits narcissiques, là, quelqu'un qui veut absolument être admiré, qui veut avoir toute l'attention, ça peut mm-hmm. être un exemple. Comme euh, si, quelqu'un... mettons, j'ai
1: pas la, toute l'attention, donc j'existais pas. Donc, si j'existais ouais. pas, c'est la mort, mettons, comme équation.
2: Oui. Okay. C'est ça. Quelqu'un qui va être sur le spotlight, ben c'est comme encore là de se distinguer de la masse, puis moi, je suis exceptionnelle, je change, je brille, etc. Ça peut être quelqu'un qui refuse de vieillir, qui va tout faire, mm-hmm. par des chiens, par euh, des belles crèmes miracles, qui mm-hmm. va tout faire justement, pour contrer la mortalité, Euh, je pourrais vous en donner euh, de l'autre. C'est intéressant Euh... les exemples parce que, tu sais, hein, c'est plus facile
1: de se reconnaître aussi, puis de le mettre dans le concret, tu sais, puis ouais, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que, puis tu sais, je veux juste mettre, euh, mettons, une clarté dans le sens que euh, est-ce que ça devient un problème juste si toi tu trouves que c'est un problème? Ou tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, j'ai la misère à m'exprimer, là mais dans le sens que si, euh, exemple, euh, j'aime ça avoir de l'attention, mais que c'est pas. Euh, être devant les gens, mais que ce n'est pas une quête à tout prix puis que je suis confortable là-dedans, la, la nuance, juste pour pas que tout le monde pense qu'ils ont un problème. Oui, <rire> exact. Je ne sais
2: pas. Je <rire> qu'on le précise, effectivement, parce que les exemples que j'ai nommés, euh, ce n'est pas qu'ils sont mauvais en soi. Non, non. Le mécanisme n'est pas nécessairement mauvais, c'est plus quand il devient envahissant. Envahissant, rigide. c'est ça. C'est, c'est envahissant vraiment comme... rigide. Exact. Quand ça devient vraiment comme des comportements un peu automatiques puis que la personne n'est vraiment pas bien si elle n'a pas ça, tu sais. OK. okay. Là, là, c'est quand ça crée de la détresse en fait. Quand ça ouais. devient vraiment légitime pour la personne, là, on parle plus d'un ouais. problème, entre guillemets. Tu sais, oui, ouais,
1: oui, oh, oui. OK. Ouais. Bon, bien, c'est ça, je trouve ça intéressant d'apporter cette nuance-là. Fait que si c'est envahissant, que ça devient rigide, puis plus c'est prenant, bien là, ce mécanisme-là que tu as nommé tantôt, bien là, c'est là que c'est peut-être de dire, bon, là, je pourrais prendre euh, peut-être un rendez-vous pour aller vérifier ce qui se passe-là avec un, un psychologue. Puis s'il y a l'approche plus humaniste, bien c'est qu'il va plus travailler avec ces euh, quatre anxiétés-là. Autrement, il va travailler d'une autre façon probablement c'est à d'un autre ouais. angle, c'est, ben, ce défi-là.
2: C'est ça. T'sais, les mécanismes sont pas mal abordés dans beaucoup des psychothérapies. Fait que dans tous les cas, la personne va se rendre compte de vos mécanismes et donc va probablement les travailler avec vous. Mm-hmm. Pis, mm-hmm. Euh, euh, pour donner un exemple plus personnel de l'individuation, parce que moi-même, j'ai valsé là, dans ces mécanismes-là, un peu comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. <rire> et j'ai fait là, beaucoup de réalisations, comme je vous disais, en lisant le livre. Puis moi, euh, dans le fond, ah, mais en fait, c'est que je ne vous ai pas parlé de mon histoire. Je vais peut-être faire une mini parenthèse pour que oui. les gens là, comprennent un peu d'où je pars. C'est que moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée de la fibroscritique, qui est une maladie qui est chronique et incurable, à l'âge de 10 ans. Donc, mm-hmm. moi, très tôt dans ma vie, ces angoisses-là ont pris beaucoup d'ampleur. Hein? Ah, oui. Donc, mon espérance de vie était plus limitée, j'ai été hospitalisée souvent, Et bref, ça a été quand même la de mon adolescence. Et euh, ça fait que cette urgence de vivre-là était là, très présente. Et l'angoisse de mort aussi. Au point où on faisait des cauchemars. D'ailleurs, les rêves, les cauchemars, ça peut être des bons indices de l'angoisse. Je vous invite à observer vos rêves et vos cauchemars. Des fois, ça peut être très parlant. Mais bref, ça fait que moi, mon angoisse de mort était dans le tapis, en fait, à mon adolescence. J'ai beaucoup été dans l'individuation, justement, pour tenter de la gérer. Puis c'est là que les mécanismes peuvent être adaptatifs. On s'entend que si mon angoisse de mort, je n'avais rien fait pour la gérer... euh, tu j'aurais pas été bien, là, tu sais. Fait que mes mécanismes m'ont servi à quelque part. C'est juste pis, de voir... Si toi, ça ressemble
1: pas. à quoi? Est-ce que c'est trop intime de nous nommer? C'était quoi tes mécanismes juste pour donner une mm-hmm. image
2: aux gens? Ouais, bien, c'est là que je m'en allais justement. Que okay. Moi, dans l'individuation, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est mm-hmm. la quête de performance. Mm-hmm. Moi, j'avais, j'avais des certificats quasiment dans tous mes cours. J'avais des notes de feu. Tu sais, je me suis vraiment... beaucoup, C'est sûr que j'avais à la base, c'est les capacités d'avoir ces notes-là. Mais tu mm-hmm. je me suis vraiment, j'ai dépassé mes limites en fait pour être sûr, sûr, sûr que c'était que je me démarquais. Pour moi, quand j'étais dans la moyenne dans mes cours, c'était comme inacceptable. T'sais, moi, je devais me démarquer. Euh, ça m'a servi parce que je suis rentrée au doctorat, ouais, c'est ça Et en même, temps, en même temps, ça a joué sur ma santé physique et mentale. Mm-hmm. Que, c'est pour ça que je dis qu'il y a une part qui est adaptative qui m'a permis de me gérer, mais en même temps, il y a une part qui est limitante qui a mis vraiment quand même. Ah,
1: oui, c'est ouais. ça. Puis, tu sais, ouais. dans le fond, ça, ça exprimait ce désir de, de vivre-là, de mon point de vue, ou c'est pas dans ce sens-là? Oui, ça, c'est en ouais. lien avec mon désir
2: de vie, ma pulsion de vie qui ce ouais. de prendre le dessus, ma pulsion de mort, au final. Oui, c'est... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que pour moi, c'était vraiment confrontant de penser que j'étais mortelle et vulnérable, puis on s'entend que ouais. les arguments le sont, mais c'est comme ouais. si moi, je la L'image que j'ai utilisée, c'est comme si j'avais une épée de Démoclès en, en haut de ma tête, puis qu'à tout moment, je pouvais mourir. Mais on s'entend que mmh. ma condition de santé n'était pas si pire que ça à ce moment-là. Là. Donc, c'était vraiment comme... Euh, je me sentais constamment comme si un loup me courait après. Je vous disais, les ouais. images, là, ça me ouais. pote, là. mais euh, C'est comme si je courais dans une montagne, puis il y avait un loup qui me courait après. Donc, moi, je pouvais n'avais pas le temps de, de m'arrêter de boire une bouteille d'eau. le Moi, c'était Parce comme... Tu jamais
1: quand ça va finir, fin que que pas envie de,
2: ouais, de m'arrêter. Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi alterné dans l'autre pôle, justement, que je vais vous parler, qui est le pôle de fusion. Où là, c'est à l'inverse, je dois être près de l'autre à tout prix, je ne dois pas être seule pour affronter cet ennemi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le désir de se, de se fondre dans l'autre, de se fondre dans la masse, pour surtout, surtout pas être seule et pris avec ça. Mm-hmm. Donc, là, ça peut se manifester de plein de manières. Ça peut être quelqu'un qui, qui a besoin d'être en couple à tout prix, puis qui fusionne avec l'autre et qui est très, très dépendant. Ça peut être quelqu'un qui est plus dans la passivité, puis qui laisse tout le temps les autres décider. Ça peut être quelqu'un qui euh, va avoir des obsessions, des compulsions pour essayer d'augmenter sa sécurité constamment, pour être sûr, sûr, sûre qu'il y a le contrôle. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a tellement de façons que ça se manifeste. Dans mon cas, ça a été beaucoup la recherche d'un sauveur ultime dans ma, à, par ma mère, en fait. Mm-hmm. Euh, surtout adolescente, pour moi, c'est comme si j'ai remis la responsabilité dans ses mains. J'ai dit, tiens, arrange-toi avec ça, c'est de ta faute. <rire> Parce que c'était génétique, en fait. Fait tu sais, c'est la deux donc c'est pour moi c'est comme si dans ma rébellion intérieure j'ai comme un peu mis ça ouais. dans ses mains puis tu sais j'étais comme quand j'étais malade je bon j'ai pas été toujours très gentille avec ma mère mais tu sais j'ai, j'ai beaucoup remis ça entre les mains ouais. ce qui fait que pour moi, c'est comme une façon de me protéger parce que j'étais pas tout seul dans le cany mm-hmm. tu sais c'était pour combattre ouais donc ouais. mais en c'est même temps
1: comment... tu sais c'est comme tu l'as nommé tu sais, c'est un mécanisme de défense tu souffres tellement que là ta seule option possible c'était de de
2: plus après ta mère puis de ouais c'est comprenable,
1: ouais. là, aussi, quand même.
2: Puis, plus tard, cette responsabilité-là, je l'ai aussi mise sur mes partenaires amoureux. Tu que mm. je, je m'attendais d'avoir un peu un prince charmant qui allait venir combattre le dragon euh, pour me sauver, Tu sais, mm. c'est, c'est un fait, fait que, puis ces amours là ont souvent eu cette pression-là de jouer le sauveur, non, 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 Mais encore là, c'est que ça, ça, ça jouait à deux. C'était une dynamique que je créais par mon rôle de victime, si on veut, et mm-hmm. par le partenaire. Tu sais, j'allais beaucoup vers des partenaires qui avaient ce souci-là de l'autre, etc., on enfin, tout inconsciemment. Oui, oui, et, oui. C'est et, pas et, toi, toi, là. <rire> aujourd'hui, ben, maintenant que j'ai plus conscience de tout ça, ben, un, au début, je me jugeais de ça, mais maintenant, je l'accepte je me dis que c'est là que j'étais dans mon processus. Et euh, en ce moment, j'ai un partenaire qui, bon, peut avoir des tendances sauveurs, mais en même temps qui, que les deux, ensemble, consciemment, on travaille à ce que j'aie la responsabilité de ma santé. Mm-hmm.
1: Oui, c'est ça. Puis vous voyez aller, vous avez plus de conscience. C'est, c'est l'étape numéro un que tu avais nommée tantôt. Là. Un est conscient de de ce qui se passe en dedans, puis quand on commence à aller dans ces mécanismes là vous pouvez vous dire hey, « euh, je te vois, là, tu commences à me mettre ça sur le dos, là! » ouais tellement conscient, je ne peux plus en passer une vite. <rire>
0: puis, euh, à, partir du moment, à, à partir de quel moment que tu as fait cette réalisation-là? Que tu étais euh, dans le... ce pattern-là?
2: C'est ouais. vraiment en lisant le livre, comme je vous dis. Mm-hmm. Là, ben en fait, ce livre-là, je l'ai lu dans le cadre de mon cours d'Humanisme existentiel au doctorat. Et j'ai lu ce livre-là et ça a comme fait « wow! » J'ai comme pris un deux minutes et j'étais là « ok, c'est ça que je fais. » C'est comme si pendant des années, je me jugeais et j'étais beaucoup en colère contre moi-même. De, de, c'est comme si je le savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que je n'étais pas bien. Puis les gens, même de mon entourage, me disaient « ben là, pourquoi tu ne fais pas tes traitements? » puis J'étais beaucoup en rébellion contre la maladie. Mm-hmm. Puis, en lisant ce livre-là, j'ai enfin compris, ok, c'est parce qu'il y avait des angoisses, puis pour moi c'était une façon de me protéger. Fait que c'est comme si ça m'a beaucoup développé d'auto compassion envers ouais. moi, tu sais, de ça, parce que avant c'était comme oh mon Dieu, je sabote ma santé malgré moi, mais je sais pas quoi faire d'autre.
1: Oui, ouais. mm. ça, ça t'a. Mais on dirait que j'avais le mot de douceur, l'auto compassion, puis euh, ouais, ouais, c'est ouais. fun. Puis c'est simple, aussi, tu sais. Ce n'est pas un concept là, super compliqué, là, dans le sens que de se reconnaître là-dedans, puis là, après ça, ben, c'est sûr que vous, vous avez une façon d'accompagner, là, euh, mais je trouve ça simple, quand même, tout le monde peut un peu mmh. se reconnaître, puis prendre conscience, puis après ça, juste ce regard-là intérieur, il peut déjà changer bien des choses. Là.
2: Mmh. Mmh. Puis le ouais. but ultime, pour répondre un, faire, faire du parallèle avec ce qu'il y tu me demandé comme question, c'est comment on fait pour s'en sortir. Mm-hmm. Ben en fait, c'est de tranquillement se rapprocher du centre dans ce dans mm-hmm. tu sais, Parce que d'un côté, on est dans l'indépendance totale, de l'autre, on est dans la dépendance. Puis le but, c'est tranquillement de se rapprocher vers l'interdépendance. Donc, comment je peux prendre soin de moi d'abord et être responsable, et en même temps demander de l'aide. T'sais. Parce que demander de l'aide puis dépendre des autres, c'est pas nécessairement malsain, on s'entend. Mm-hmm. C'est juste... De, de, d'avoir
1: comme une, une co-responsabilité, je dirais. Oui. c'est de demander de l'aide en disant que l'autre, euh, il se doit de m'aider. C'est un autre effet de dire, je reconnais que c'est si hors de mes capacités, je vais aller chercher de l'aide extérieure. Il y a comme une nuance ici, là, qui est quand même... Euh, ouais. c'est, c'est De mon point de vue, c'est comme la, la différence avec le, le, le victime où je, je prends ma responsabilité, je reconnais que je c'est ma limite puis là, euh, j'accepte l'aide il y a ça aussi, donner recevoir cet espace-là est important il hein. euh, oui. euh, y a quelque chose qui m'était popé Puis moi Là, ben, j'ai, j'ai, j'ai une arrive. question
0: peut-être que ouais. ça va revenir parce que tu as parlé beaucoup de d'un côté la, de, la, la dépendance oh. l'autre côté la, il ne me vient pas la, l'indépendance puis là, tu as parlé d'interdépendance, qu'on a juste parlé un petit peu quest ce qui se passe dans l'interdépendance. D'autres euh, comme comportement qu'on peut dire, OK, bien moi, dans ma relation présentement, je suis interdépendant.
2: Mmh. Oui, encore là, c'est une très bonne question que tu as, Mickaël. Quand on est au centre, c'est un, un terme qu'on utilise, c'est de devenir son propre parent, c'est-à-dire de ne pas chercher à être le superwoman qui n'a pas besoin de personne, puis je m'en fous, et de pas non plus être la, le, le petit oisillon dans le nid qui attend d'être nourri. Mm-hmm. Fait que c'est de devenir son propre parent, c'est-à-dire euh, être capable, par exemple, euh, de mettre ses limites et en même temps d'accueillir celles de l'autre. Par exemple, ça, ça peut être un bon indice. D'être capable de considérer mm-hmm. ses propres besoins et en même temps ceux des autres. Fait que c'est tout le temps dans comment naviguer entre soi et l'autre de façon saine et juste. Je dirais que c'est des bons indices. Euh, aussi de, d'être capable d'accepter l'angoisse. Il y a des gens qui ont parlé de mort puis automatiquement, c'est non, ils ne veulent pas en entendre parler. Mm-hmm. Euh, ils sont dénis déni de ça complètement. Euh, ben ce n'est pas que ce n'est pas correct encore là. Peut-être que la personne s'est supportée pour elle, puis tant mieux. Mais c'est quand ça en vient vraiment envahissant, bien, en fait, quand on est dans le centre, c'est qu'on est capable d'en parler puis que c'est encore inconfortable. Ce n'est pas parce qu'on est au centre qu'on est genre, yes, je vais mourir et that's it. Mm-hmm. Au centre, c'est juste que c'est un peu plus
1: supportable, ça ne veut pas dire que c'est pas inconfortable. Tu sais. mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Bien, c'est ça que ça me ramène à, dans le fond, c'est ma question que j'ai oubliée tantôt. Ce c'est pas une question en fait, c'est comme, moi je trouve ça sécurisant du fait que de savoir que c'est quelque chose qui est toujours en nous parce qu'il y a comme un effet de, mais pas de défaite là, mais de dire, voyons, comment ça encore je me sens comme ça, je ne l'ai pas réglé cette affaire-là, tu sais. Puis des fois, j'entends des clients dire des choses similaires à ça. Puis tu sais, pour moi, j'avais déjà fait un peu le constat, puis je ne connaissais pas cette approche-là de constat que ben, ça s'en ira jamais. Moi, je je l'avais codé dans ma tête que ça fait partie de mon histoire. Maintenant, c'est comme un signal pour me dire Hey, occupe-toi de telle affaire Fait que je trouve ça, on dirait sécurisant de me dire, c'est pas que je réussis pas à me débarrasser de quelque chose. C'est vraiment c'est là en dedans de moi, puis ça pop quand. Il y a un moment que ça a besoin de popper et que j'ai besoin de m'en occuper. Fait qu'il y a comme un espace un peu euh... ben, je suis sécurisant qui me vient en tête. Là. C'est peut-être pas ça le bon mot, là, mais que je trouve intéressant en tout cas. Parce que souvent les gens qui vont faire beaucoup de travail sur soi, puis qu'il y a quelque chose qui revient, c'est comme un échec. Fait que juste d'avoir cet aspect-là, là, aujourd'hui, je trouve que c'est le fun en tabarouette. <rire>
2: C'est, c'est comme si ça légitimise, comme tu dis, le fait qu'on vit des cycles dans notre vie puis ouais. c'est normal de ne pas être constamment sur un point du continuum. Ouais. Moi, je dis que je suis rendu vers le centre. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de travail dans cette voie-là, mais ça reste que parfois, je tombe dans la fusion, parfois, je tombe encore dans ouais. la situation, mais peut-être un peu moins loin dans le continuum Puis avec un peu plus de conscience, qui fait que je me ramène un peu mieux. Mais mm-hmm. au fond, c'est clair que j'ai encore des mécanismes puis ouais. que j'ai envie de travailler. Pour moi, c'est comme un défi constant. Là, oui, puis je pense que c'est ça
1: en tout cas tout le monde, dans le sens que moi je vais avoir des défis constants, toi tu as ton propre défi constant, Michael va avoir son défi constant. On dirait que pour moi c'est ma lecture là, mais oui, vraiment, J'ai pas la vérité, mais on dirait que c'est impossible de jamais avoir de défis de toute la vie là. C'est oui. comme euh, c'est un conte de fées là. Non, c'est ça. Puis même les contes de fées ils ont un défi. Hein? <rire> <rire>
2: Ah, je trouve ça le fun, merci, en tout cas. Oui. Je pense que je faisais, je ah? que je faisais une parenthèse par rapport à une autre question. Des fois, je me perds, vous pouvez me ramener, là. Et... <rire> <rire> ben là, moi, je ne me sens pas perdue, là, je me sens bon, toute
1: là. <rire> on, on,
0: on, avait, on, avait, on avait rentré dans le dans le, de, l'approche humaniste, puis on était rendu. Oui. Oui, c'est le. ça. Parce que, tu
1: sais, au début, c'était comme euh, euh, aussi de dire que les psychologues eux-mêmes, ils ont plusieurs approches. Puis là, te, c'était de définir un peu ta couleur à toi. Puis, euh, fait que là, il y a le hack, le il y a humanisme à mélanger avec euh, de la PNL. Les autres aussi, mais c'est eux qui sont plus des coups de cœur, en hein, fin de compte.
0: Et justement, Et... il y a une question depuis un certain temps qui me, qui me chicote. Qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL à partir du moment que tu as commencé le. C'est plus euh, le, le, le parcours de psychologue. Qu'est-ce qui t'a amené vers la PNL?
2: Oui. <rire> C'est une drôle d'histoire, en fait. C'est que, bon, j'ai commencé mon bac. Fait que j'ai fait une première année de bac sans connaître la PNL. Mm-hmm. Et, dans le fond, moi, je viens d'une famille où est-ce que le cheminement personnel est fort, fort encouragé. Euh, donc, j'ai une mère et un beau-père qui sont mères praticiens en PNL. Et euh, je les voyais faire ça, là, on décide. Puis, honnêtement, j'étais adolescente. puis ben adolescente, j'étais fin, adolescente, jeune adulte. Puis, j'étais comme... J'ai regardé un peu comme comme c'était des gens bizarres un peu. Tu <rire> sais, honnêtement, j'avais aucune idée c'était quoi la PNL. Les gens entendaient juste parler de, d'identité puis de croyance. Puis je sais comment ça êtes bien bizarre, <rire> <rire> Fait que j'ai jugé un peu, ben, honnêtement. <rire> <rire> puis, un je la regarde, je regarde ma mère, puis je suis comme, c'est quoi ton affaire là, que tu fais à la fin de semaine? Puis là, ma mère, qui me trouve ça bien drôle, puis qui me répond, c'est de la PNL. Puis là, elle commence à m'expliquer. Puis là, je suis pas mort. Ça a l'air correct cette affaire-là. Puis, uh-huh. puis c'est moi qui devais monter un dossier, un CV pour accepter, être accepté au doctorat éventuellement. Je me disais, bon, pourquoi pas faire ça, ça va être une affaire de plus sur mon CV. Honnêtement, au départ, c'était vraiment comme plus utilitaire que d'autres choses. <rire> c'est ça. Et finalement, j'ai décidé donc de m'inscrire à la base en PNL. Et ça, j'ai eu la chance et le grand honneur de tomber sur Valérie Santenne, mm-hmm. qui Santaine. Donné... <rire> Et euh, un peu comme vous, là, j'écoutais votre podcast avec elle. Moi aussi, j'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport à cette femme-là, sa façon d'enseigner. Je pourrais en parler longtemps. Je l'adore vraiment. Et euh, pour moi, après une heure de base, je savais que j'allais faire le parcours au complet. Tout le parcours, Ce n'était,
1: ouais.
2: n'était plus une question. Là. J'étais, j'étais fascinée par ouais. sa façon d'être, mais aussi par la PNL en soi, évidemment. Ouais. Donc, euh, moi, c'est à ce moment-là que ça s'est concrétisé. Puis après ça, c'est ça que les étés, j'ai fait les parcours intensifs euh, entre mes sessions universitaires, dans le
1: fond. On dirait que c'est impossible de ne pas tomber en amour (rire) avec Valérie. (rire) Oh là là, c'est tellement intéressant. Tellement, tellement. Puis, euh, dans le fond, là, ce que j'entends, c'est qu'il te reste environ un ou deux ans. Fait que là, s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi, ça ne marche pas pour l'instant, c'est ça.
2: Ben, en fait, en ce moment, je suis à mon stage 2. Dans le fond, je suis à la clinique de psychologie du couple à Québec. OK. Euh, mais mon caseload, ben, mon, mon nombre de clients, il est, il est complet pour le moment. Mm-hmm. Euh, par contre, j'ai une page Facebook que c'est possible de me retrouver. C'est Justine Robitaille, virgule, doctorante en psychologie. Euh, fait sur cette page Facebook-là, je vais publier éventuellement là, mes offres de services, mais je suis en train notamment de monter des formations. Ah, euh, c'est sur les différents concepts de la PNL et de la psycho, euh, évidemment en respectant le, la loi que je dois être supervisée parce que je suis doctorante, là, je ne suis pas encore mm-hmm. psychologue. Euh, et je fais aussi des capsules présentement, des petites vidéos là, de 5 à 6 minutes où j'explique différents concepts. Comme cette semaine, c'était sur le narcissisme sain versus le narcissisme malsain. Mmh, c'était sur le concept de mère suffisamment bonne. En tout cas, il y a différents concepts qui adaptent ça fun quand même. Puis c'est, c'est possible de les retrouver en fait mes vidéos sur ma page là. Super.
1: Puis, t'as-tu une question Pierre
0: Ben, moi, il y a comme... Euh, tu sais, des fois, tu dis quelque chose puis ça rouvre de... ah, Il oui. manque, manque des informations. Tu as parlé ouais. de caseload de, 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 de psychologue. Est-ce que, ce que je comprends, vous êtes limité à un certain nombre de clients que vous, vous recevez?
2: Mm-hmm. Mais en ce moment, comme c'est dans le cadre d'un stage, c'est seulement deux jours par semaine. Donc, je ne suis pas à temps plein. Le reste, j'ai des cours, j'ai autre chose. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai euh, uniquement euh, six clients par semaine, ce qui est vraiment, ben, ce qui est vraiment un peu relatif là, parce que ça demande quand même du travail. Ouais. Mais euh, je, suis supervisée, dans le fond, je suis supervisée par deux psychologues qui, qui regardent mes vidéos, là, un peu comme dans le coach PNL, Donc, qui regardent mes vidéos, euh, qui me donnent des, des commentaires pour m'améliorer, etc., donc, quand on parle de caseload, dans le fond, c'est un terme là, pour dire, en voulant dire que mes, mon nombre de clients en ce moment, pour respecter mon nombre d'heures est complet, là, parce que okay. c'est un stage de 710 heures que je fais, euh, du mois de septembre au mois de mai. Euh, par contre, l'année prochaine, c'est ma dernière année, c'est mon internat. Dans le fond, c'est là, un stage à temps plein sur un an. Euh, Puis ça, je sais déjà, là, je peux vous dire en primeur euh, où je vais être. C'est euh, à la clinique Équilibre à Belleuil. Donc, Ok. C'est une clinique privée, puis là, je vais recevoir des adolescents, des adultes et possiblement des coupes aussi. C'est vraiment
1: les coupes qui te font vibrer ou euh, de la clientèle qui, qui t'attire beaucoup en ce moment ou en ce moment, tu es découverte? Euh,
2: c'est vraiment la découverte. En ce moment, c'est des adultes que je vois à la clinique de psychologie du couple, euh, coup, mm-hmm. donc je ne vois pas des... encore, je vois vraiment des individus. Okay. Mais ça reste le couple, ça m'intéresse. Et comme je vous disais, j'ai fait des formations sur le couple et l'amour de soi, ouais. puis la sexualité avec Valérie Santerme, donc ouais. c'est sûr que. J'ai
1: quand même un certain amour pour le coup, mais j'ai tellement d'intérêts variés que des fois, je ne sais plus trop où me pitié, honnêtement. <rire> euh, j'avais une question juste avant. Euh, attends un petit peu, parce que là, on a bifurqué avec euh, où est-ce que si on peut faire affaire avec toi, mais j'avais une question avant. Attends, laisse-moi réfléchir. Je ne sais pas si c'est une question en attendant, Michael. <rire> <rire> là, je, moi aussi,
0: je suis en train d'en chercher. Oui. Euh... <rire> je ne veux pas
1: raccrocher. J'ai une question.
0: <rire> ben... Là, tu as parlé que, mettons, le, le case pour toi, c'est deux jours semaine avec un six clients. À partir du moment que un psychologue a euh, son doctorat puis peut dire Je suis docteur en psychologie, ça, ça, ça tombe à combien? Est-ce qu'il y a encore une limite ou il y encore une. Euh, ils, ils peuvent prendre un peu plus de personnes sûrement?
2: Euh, oui, en fait, ça, ça va vraiment dépendre des milieux. Donc, où qu'on travaille, tu sais. Euh... À la base, en psychologie, bon, il y en a qui vont plus vers le public, donc dans les instituts comme les écoles, les hôpitaux, les CLSC, etc. Ou est-ce que là, je vous avoue, je connais un peu moins vu que je n'ai pas fait mes stages là-dedans, mais je pense que là, ils ont vraiment plus des, des attentes à respecter, des limites, etc. Tandis qu'au privé, bien là, on est plus libre, dans le sens où c'est vraiment comment on est à l'aise. Je sais qu'il y en a qui en prennent jusqu'à 30 par semaine. Ça, ça varie, c'est sûr que c'est très demandant, là, bien honnêtement, on s'entend, même si on est passionné comme moi, puis que j'en mange mm-hmm. et que j'adore ça. Ça reste que, tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre différence entre le coaching et la psychologie. Peut-être que je pourrais la nuancer. Ouais. C'est que les psychologue on utilise, on est beaucoup, notre personne là, qui on est est beaucoup au service de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec la relation thérapeutique dans les séances. Fait que non seulement, oui, les outils sont là, on parle de contenu, mais c'est beaucoup un prétexte pour, dans le fond, être en relation avec l'autre. Parce que souvent... Euh, ce qu'on travaille, pas toujours, mais souvent, c'est le lien d'attachement. Parce que je ne sais mmh. pas si vous connaissez l'attachement,
1: le style d'attachement. Je fond... vais te laisser l'expliquer pour les gens qui nous écoutent, là, moi ça va, mais c'est ça déjà pour qu'ils saisissent bien là, <rire> le concept. La
2: ouais. le style d'attachement, c'est comment on, on entre en relation avec les autres selon comment on ben, en fait selon quel lien on a eu avec nos parents quand on est jeune, notamment avec notre mère. Donc, ça, ça va influencer, après ça, dans nos relations subséquentes, comment qu'on entre en relation. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va plus vraiment ramer vers l'autre puis vouloir être le plus proche possible? Est-ce qu'on est quelqu'un qui va être plus craintif puis qui va circuler puis qui ne voudra pas trop qu'on l'approche? Est-ce qu'on va être quelqu'un qui va être détaché, qui va être comme, non, moi, pas besoin de personne, moi, je ne m'attache pas puis je ne m'engage pas? Bref, là, je caricature, là, il y a des mm-hmm. nuances d'anticipation, évidemment, mais en thérapie, ça va être beaucoup un prétexte, justement, pour utiliser le lien entre le thérapeute et le client pour... Un peu faire une expérience corrective qu'on appelle, c'est-à-dire de venir un peu euh, peaufiner, solidifier ce lien-là d'attachement en espérant que ça se répercute après ça dans les autres relations. Que la personne se sente plus sécure, plus elle-même, plus apte à nommer ce qui est là sans avoir peur que la relation euh, se détruise, par exemple. Je mm-hmm. dirais que la nuance entre le coaching et la psychothérapie, c'est beaucoup ça. T'sais, je ne dis pas que le coach est la personne qu'elle est, que la personne, le coach est pas important, mais c'est juste qu'en psychothérapie, c'est vraiment un outil qu'on mm-hmm. on utilise la relation. Vous vous impliquez dans la
1: relation versus, mettons, le coach va plutôt euh, la- laisser être le-, le client sans vraiment se-, se manifester comme personne vu qu'on laisse tout sur le bord de la porte. Fait, que, euh, fait dans le fond, que tu, émotionnellement, ça, ça implique plus. Est-ce que tu veux dire ou je suis c'est l'impression que ça
2: me donne. C'est sûr que je suis okay. encore super expérimentée. Fait qu'évidemment, c'est sûr qu'il y a des trucs, j'imagine, pour prévenir la fatigue de compassion. Mm-hmm. Euh, tout ça. Donc, euh, c'est ça, ça. il y a façon de s'impliquer sans se brûler non plus, évidemment. Mm-hmm. Euh, on ne doit pas tomber dans la sympathie. On doit vraiment rester dans l'empathie. Mm-hmm. Euh, donc, et, euh, non j'allais donner des exemples de mes clients en ce moment, mais non, je ne ferai pas ça. Donc, euh, <rire> <rire> tout ça pour dire qu'il euh, faut vraiment c'est ça, rester avec un « oui » être ouvert à notre ressenti puis l'utiliser avec l'autre ouais. sans pour autant s'en mettre sur les épaules puis euh, pleurer les larmes, toutes les langues de notre corps mm-hmm. en notre... Oui.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Fait que dans le fond, il y a cet apprentissage-là de gestion de, de, de l'autre tout en étant, comme tu dis, empathique versus tout prendre sur soi, qui est super important pour ne pas être complètement à terre à la fin de sa semaine. Puis, c'est le fun parce que dans le fond, tu ne mets tantôt que tu t'appliques toi-même les outils pour pouvoir les appliquer. Fait que là, de, de t'aérer juste en, mettons, l'horreur en te faisant des choses qui te font du bien, en prenant pas tout sur toi, déjà, tu te l'appliques à toi. fait que... Oui, puis ça me fait penser à mon
2: projet de recherche que je disais finalement pas expliquer, je pense. Oui! Avec... <rire> avec nos millions de parenthèses. Je oui, c'est que... vrai!
1: C'était ça le début. T'as
2: raison, c'était ça le début de la parenthèse. C'est recherche, est vraiment lié à ce que tu viens de dire. En fait, c'est, dans le fond, je vous disais que je travaille avec Frédéric Dionne par rapport à l'approche ACT, mais mon projet en soi, ça a été de créer moi-même une série de trois ateliers de trois heures sur l'approche d'acceptation et d'engagement, où est-ce que j'utilise des techniques d'impact, plein de choses vraiment cool. Et euh, ces ateliers-là, je les ai adressés à mes collègues en psychologie, donc vraiment aux mmh. doctorants. Et je les ai donnés, là, je suis rendue dans la phase de ma recherche où j'ai déjà donné les ateliers. J'avais fait tout un cahier du papier. Etc. Et j'ai des données, j'ai récolté des, des, des données en fait avant mm-hmm. et après pour voir qu'est-ce qui allait s'améliorer chez les participants. Et là, j'en suis à la phase, je ne peux pas vous dire les résultats, là, je suis à la phase d'analyser <rire> mes résultats. Euh, mais dans le fond, le but ultime de mon programme, c'était vraiment d'encourager les psychologues justement à être des coordonnées bien chaussés. Donc vraiment à incarner eux-mêmes ce qu'ils proposent, à eux-mêmes prendre soin de soi d'abord pour mieux prendre soin des autres ensuite. Mm-hmm. J'ai vraiment eu des bons commentaires à date. Les, mes collègues ont beaucoup apprécié, je crois. Et j'ai l'intention de le répéter. Là. Mon but ultime, c'est que ça soit inclus dans les programmes universitaires. Ça serait ah vraiment bon.
1: Oui. Sou- mm-hmm. oui, moi, je trouve que c'est un incontournable. Puis là, on dirait que c'est drôle que tantôt, j'avais oublié ma question parce qu'elle est un peu interreliée à mon sens. et euh, selon toi,
2: c'est quoi un bon psychologue? Mm, oui, <rire> cette fameuse question. Euh, <rire> C'est sûr que c'est ça. Tu sais, j'ai écouté justement Valérie Santène en parler, puis j'étais d'accord avec elle que c'est une question qui est complexe, qui est difficile à répondre. Et Elle en en parlait pour le coaching, mais je trouve mm-hmm. que pour la psychologie, c'est la même chose. Euh, mais pour moi, autant coach que psychologue, euh, la base, c'est la, un peu comme Valérie disait justement, je suis d'accord avec elle, que c'est vraiment l'alliance thérapeutique. Donc, ben, je dis thérapeutique ou de coaching, là, tout dépendamment. Mais pour moi, c'est vraiment de créer un lien de confiance rapidement, efficacement avec l'autre. Et mm. je dis ça, Valérie dit ça, mais c'est aussi ce que la littérature scientifique dit. Là, parce que dans mm. mon projet de recherche, j'ai cherché là-dessus. Et c'est vraiment ça qui ressort, là, que les thérapeutes considérés les plus efficaces, c'est ceux qui ont cette capacité-là de me faire une alliance.
1: Exactly. Et
2: donc, c'est très, très, très important. Mais je dirais que sinon, c'est vraiment un mélange entre les différents types de savoirs. Là. En gros, le savoir général, c'est-à-dire les théories, les modèles, les questions. Ensuite, le savoir-faire, comment j'applique ces théories-là, ces modèles-là concrètement. Le savoir-être, donc qui suis à travers ça. Et finalement, le savoir euh, expérientiel, donc l'expérience qui entre en compte puis qui fait qu'on évolue à travers ça. Mm-hmm. Fait que je sais pas si c'est, c'est... un peu général comme réponse, mais en même temps, pour moi, c'est comme vraiment un mélange de tout ça, t'sais.
0: Bien, j'aime, moi, je j'aime justement ça. Oui, bien, le, ce que tu le savoir-être, le, le, le savoir, après ça, bien, je me suis
1: Le savoir, le... le savoir-faire, le savoir-être.
0: Ah, c'est ça. Puis le savoir expérimentiel. Que dans, oui. dans le fond, j'aime ce, ce, cette façon-là de, de l'apporter parce que quelqu'un peut être super bon dans la connaissance, mais avant de, de toutes les maîtriser, ça prend une certaine expérience. Là. Mm-hmm.
2: Vraiment. Très, très mm. important pour moi. Oui. Puis, en même temps, une petite nuance, c'est pas parce que les psychologues ont plus d'expériences qui sont nécessairement meilleures, même que la ouais. littérature montre que c'est pas le cas. <rire> fait, que, fait que ça veut pas dire. Puis, encore là, on veut pas généraliser. Là, ça se peut qu'il y en ait qui ont beaucoup d'expériences qui sont très, très bons. Mm-hmm. C'est juste peut-être un piège à ne surtout pas tomber dedans en tant que psy, mais peut-être aussi en tant que coach, j'imagine. Mm-hmm. C'est de garder un doute au fil de notre carrière, que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience, qu'on a vu beaucoup de clients, que nécessairement, on doit prétendre qu'on connaît la personne devant nous. Il faut, faut garder un peu ce doute-là et cette capacité-là à ouais. se remettre en question. Puis ouais. ça, ça peut être un piège que des psychologues très expérimentés euh, entrent dedans, si on veut. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est le juste équilibre entre la confiance en soi puis en ses habiletés, et en même temps, une humilité puis une capacité de douter de soi, mm-hmm. je dirais. Mm-hmm. Ouais.
0: Puis, tu sais, moi, je préfère le lien avec, ben, tu sais, je viens d'un domaine industriel dans lequel qu'on, tu sais, on, on travaille avec la machinerie, puis il y a quand même beaucoup de, de blessés. Puis euh, on, on nous disait que la, les personnes qui étaient le plus à risque de se blesser au travail, c'est les personnes qui commencent leur carrière puis les personnes qui terminent leur carrière parce qu'ils sont rendus mmh. trop euh, sûrs d'eux-mêmes. Ils font plus assez attention à ce mmh à ce qu'ils font dans un sens puis là ça pourrait un, un certain, amener un certain lien justement de il y a comme une surconfiance dans un sens là
1: mm-hmm. au début c'est comme le manque d'expérience Puis après ça mm-hmm. c'est comme ah, c'est le, la surconfiance qui est là c'est mm-hmm. intéressant mm-hmm. vraiment c'est
2: un beau parallèle
1: Oui. Mm-hmm. Ouais. puis tu tu disais c'est pas nécessairement ceux qui sont qui, ont plus, ben, qui sont plus vieux euh, qui sont meilleurs puis, tu sais, si les recherches, prouvent que c'est de créer le rapport, créer le lien, de confiance au début, qui est, qui est ça qui fait. Puis, on en parle en plus dans, dans le podcast. C'est-tu lui juste avant, Michael? Euh, ben, c'est
0: avec, le podcast avec Jonathan. Qui avec est, Jonathan Riopel. Tu
1: au final, le plus, plus important, c'est de créer le lien. Puis après ça, euh, c'est, mm-hmm. c'est de la magie, quasiment. T'sais, j'exagère, là. Mais, c'est ce qui est le plus important. Fait que si un plus vieux, lui, il n'y a pas cette capacité-là.
2: C'est ça. Puis évidemment, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est le seul facteur de, de façon un peu plus consensuelle entre ouais. les chercheurs. Mais il y a aussi la capacité d'autoréflexion, de pleine conscience. Il ouais. 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 euh, y a plein
1: qui ressort aussi. Oui. Puis, il y a l'aspect en coaching, la nuance, tu disais de ne pas prendre pour acquis que tu connais le client. En fait, en coaching, on ne devrait jamais prendre acquis ouais. qu'on connaît le client. Là, fait qu'à la base, euh, ça devrait même pas être un... <rire> un problème. Dans le sens que si la personne fait ça, c'est parce que a déjà été écartée du rôle de coach. Là, tu mm-hmm. <rire> mm-hmm. Je ne sais pas en psychologie, là, mais en coaching, ça ne devrait même pas
2: être. Mm-hmm. Oui, ben, je dirais, je ne sais pas si ça me fait réfléchir. Tu as raison qu'il y a peut-être des nuances à apporter, mais en psychologie, je dirais qu'il y a ça aussi, là, qu'on doit justement rester prudent, poser des questions, se mettre vraiment dans un rôle de, quasiment de détective. Là, surtout ouais. dans une... Surtout dans une phase d'évaluation, parce que souvent, en psychologie, encore là, ça dépend des psy, ça dépend des approches, mais souvent, tu commences avec une phase d'évaluation. Par exemple, en ce moment, je fais deux à trois rencontres d'évaluation. Ensuite, je fais un bilan, donc je rapporte les résultats avec la personne, je je lui nomme ma compréhension. Et ensuite, là, ensemble, on établit les objectifs thérapeutiques. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration où ce n'est pas uniquement le client qui établit les objectifs, mais plus comme en en collaboration. -hmm. Ensuite, on part le traitement en soi. Puis parfois, au bilan, on se rend compte que oh, je pense que ce n'est pas une thérapie qui est adaptée pour toi en ce moment. Ça fait qu'on va plus aller vers d'autres sources.
1: Parce que Mais... vous êtes constamment en train. Tu après la, la rencontre, tu fais un peu un bilan, puis là, tu peux savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. C'est ça, je comprends.
2: Ici, si on s'entend aussi sur l'approche, sur les uh-huh. tâches, sur les il y a des peut-être des psychologues qui ne s'entendent pas avec le client sur les objectifs parce que pour eux il y a quelque chose d'évident à travailler mais le client ne se sent pas prêt mais ça se peut que le psychologue décide ben écoute en ce moment c'est ça que je peux t'offrir puis si tu peux si c'est pas ça que tu as envie ben tu es libre de, d'aller voir quelqu'un d'autre mm-hmm. ça se peut mais tout ça pour dire que la nuance peut-être c'est que le psychologue a quand même une certaine expertise sur l'être humain sur les troubles mentaux sur la santé mentale ce qui fait que non on ne prend pas pour acquis qu'on connaît la personne et en même temps il y a certaines choses qui nous dit qu'on peut faire des liens avec nos connaissances avec mm-hmm. Donc, je dirais que c'est la fine nuance entre les deux. deux. Réfléchir à à quoi ça nous fait penser et en même temps, garder en tête que la personne, c'est un être individuel et et unique. -hmm.
1: -hmm. C'est intéressant, en tout cas, euh, juste comment tu viens d'expliquer comment se passe un un processus en psychologie. Déjà que l'évaluation, ça prend deux, trois séances. euh, En tout cas, avec toi, je ne sais pas si c'est tout le monde. Euh, C'est intéressant, déjà, juste de de connaître ce processus-là.
2: Oui, ouais, souvent le bilan, c'est un moment euh, très, très euh, fun, j'ai envie de dire, très, très pertinent pour les clients parce mmh. que ça leur propose des mots c'est, sur leurs difficultés, sur ce qu'ils vivent. Puis déjà là, je leur propose des hypothèses de compréhension, des hypothèses de ah, oh, ça pourrait venir de tel élément dans votre passé, ça pourrait venir du lien avec votre mère qui a créé telle, telle chose. Fait que déjà, on met des mots sur la problématique, fait que déjà il y a quelque chose d'apaisant qui se dépose. Mmh. Fait que c'est
0: vraiment un moment euh, que j'apprécie particulièrement. Mm-hmm. Moi, c'est, ça, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je me rappelle m- ma première rencontre avec un psychologue, ma, ma psychologue, puis que j'ai été habitué avec le rythme de, de coaching de, d'arriver, puis le coach pose des questions. Que je t'arrive et j'étais comme bon, j'attends les questions. <rire> avant que je cache que, okay, c'est toi qui je, faut que je parle. tout ce que je veux puis c'est, c'est correct là. ça <rire> prend ouais. un certain temps fait que ça me fait sourire euh, il y a un certain moment dans l'entrevue que ça me, ça me rappelait ça <rire> il
2: y a vraiment des approches il y a des psychologues qui vont travailler plus avec l'approche psychodynamique entre autres euh, c'est ça que je fais à mon stage présentement donc je peux vous en parler un peu mais cette ouais. approche-là c'est justement un peu plus de laisser venir à soi ce que le client apporte comme contenu. Donc, on va être un peu moins, euh, je dirais, interventionniste. On va être un peu moins euh, dans l'action-réaction. Là. Euh, fait que ça, fait que dans l'évaluation, par contre, on pose beaucoup de questions parce qu'on veut connaître la personne. Mais quand on entre dans le traitement, on va c'est moi, je dis à mes clients, c'est leur responsabilité d'emmener de quoi on parle. T'sais, moi, je commence mm-hmm. jamais une thèse. Dans le sens, c'est tout le temps à eux d'emmener du contenu. Puis c'est très clair. Là, dès le départ, on se le dit. Mm-hmm. Et c'est peut-être malaisant, il peut y avoir des silences, mais euh, les clients, en tout cas, à date, ils s'adaptent très, très bien puis ils vont trouver, toujours trouver quelque chose à dire. Puis moi, mon rôle, c'est de faire des parallèles, hein, peu importe de quoi ils parlent, de faire des parallèles avec leurs objectifs et avec leur background. T'sais. Évidemment, mm-hmm. on parle pas d'occupation double tout le long. Là, on s'entend. <rire> Non, mais même si parfois certains sujets paraissent banals, comme je disais tantôt, c'est des fois des prétextes aussi pour voir qu'est-ce qui se passe entre soi et l'autre. Ouais, fait, ouais. Fond, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, oh, le psy, il fait rien, il fait juste attendre, il, part, il, il est tout le temps silencieux, puis ben, il tombe dans poche, puis les gens, des fois, abandonnent, mais au final, le psy, évidemment, il y en a qui ne sont pas compétents, là, comme dans tous les domaines. Ouais. Mais si le psy est compétent, même s'il fait des silences, puis qu'il pose moins de questions, il ben, y a une intention thérapeutique derrière.
1: Mmh. ben en tout cas je trouve que ça met vraiment en lumière les deux les deux ça peut travailler ensemble les deux c'est différent tout le processus, ta couleur à toi en tout cas moi je suis très très contente puis euh, on dirait que j'ai envie de te dire, eh, souvent c'est Mickaël qui pose cette question-là qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: Oui! Ouais. <rire> Euh, me, souhaiter, euh, me souhaiter de continuer à briller, à être inscrit dans le sens briller mm-hmm. positivement parlant, dans le sens, euh, en, moi j'ai eu longtemps un peu peur de mon propre succès, <rire> c'est comme wow. si longtemps j'étais un peu d'étouffer euh, mon potentiel à quelque part, parce mm-hmm. que pour moi c'était plus de laisser les autres briller autour de moi, puis de moi m'effacer. Euh, mais c'est comme si c'est récent là, dans mon processus de prendre un peu cette place-là qui me revient et de l'assumer, euh, notamment en faisant mes capsules, comme je vous disais, en ouais. créant mes propres donc euh, puis en participant au podcast, là, en acceptant votre invitation. Mmh. Puis il y a donc, des beaux euh,
1: retours en plus, là. tu dis les résultats oui. sont beaux, les, euh, les autres participants, ils, ont, ils veulent plus de formation, ça a un bel impact, les capsules fonctionnent bien, c'est euh, ouais. une belle à preuve. La... <rire>
2: Ça fait que je suis vraiment fière de moi parce que je, je sens que de, de plus en plus euh, j'ose prendre cette place-là, évidemment sans tomber dans l'extrême, mais vraiment juste comme ma juste place. Oui,
1: c'est ça, j'allais dire c'est... d'ose prendre ta place.
2: Ouais. Exact, c'est ça, puis de laisser ma passion me guider. En ce moment, j'ai tellement de fun dans toutes les sphères de ma vie. Je... Je me sens vraiment sur mon X, honnêtement. Donc, je vous rencontre à un bon moment de ma vie. <rire> Donc, peut-être me souhaiter de continuer de m'aligner à ce X-là puis de continuer ouais. de, de prendre des, des risques. Parce ah que souvent, les risques, ça l'emmène à des places vraiment insoupçonnées et très belles.
1: <rire> hmm. Ah, je trouve ça le fun. Vraiment inspirant, ce que tu as nommé. Ouais, je trouve ça beau. <rire> puis, tu sais, aussi d'avoir nommé que tu étais dans bain des contractions des fois, dans toutes sortes de rôles, d'espace de protection, puis que là, tu es tellement, tu prends ta place, tu es sur ton X, tu as du fun partout, tu es passionné. Euh, je trouve aussi que ça, ça donne un, de la vision. Puis, euh, j'ai envie de dire espoir, que c'est possible de passer de ces places plus sombres-là à vraiment briller puis être dans la lumière. C'est, beau. Mm-hmm. c'est, c'est beau. pour
2: faire une par rapport à la maladie que je vous ai partagée, mon contexte. Ça reste que parfois, c'est encore difficile, etc. Mm-hmm. Mais c'est que je me suis servi de ça comme moteur propulseur, justement, vers ma lumière, vers ce qui fait du sens pour moi. J'ai vraiment, je me, ça a été long, j'étais dans la rébellion, comme je vous disais, mais c'est comme si aujourd'hui, je suis plus dans l'acceptation et même dans la reconnaissance, à la limite, de, ouais. de permis de me rapprocher de mon soi encore plus rapidement, peut-être, que la moyenne, ouais. dans le sens que... T'sais, normalement, on peut avoir une crise, là, de la vingtaine, ben, pas de la vingtaine, mais de la cinquantaine, de la soixantaine. T'sais, quand on se dit, oh mon God, il me reste peu de temps à vivre. T'sais. Mais c'est comme si moi, j'ai eu cette chance-là <rire> d'avoir cette crise-là plus tôt et donc de me rapprocher de, de mon potentiel. De ton à...
1: potentiel avant. Ouais.
2: Oui, puis là, ça va bien
1: si... quand même, ta santé et tout. Là. En tout cas, en ce moment, tu as l'air rayonnante, puis tout ça. fait que c'est oui. peut-être. Euh...
2: Oui, ouais, puis là, j'ai eu accès à une nouvelle médication depuis janvier là, qui est comme vraiment révolutionnaire, là, qui fait que mes poumons euh, s'améliorent vraiment de plus en plus. Wow. Donc, euh, je suis reconnaissante. C'est comme si tout est aligné pour me permettre de réaliser mes rêves. puis tu sais, Un autre de mes rêves là, que je peux vous dire en primeur aussi, c'est oui. d'ouvrir mon centre multidisciplinaire éventuellement. J'aimerais ça, justement. Euh, ben ça, c'est encore en réflexion. Là. Je fais des visites beaucoup euh, d'immobilier ces temps-ci, mais... Pas si que que c'est une... Ça
1: va être bientôt quand même, là, ton rêve.
2: Ouais. Ben là, c'est que c'est plus comme par curiosité, <rire> mais ça être un projet que je vais faire avec mes deux soeurs. en fait. C'est un projet vraiment familial avec ma mère, mon beau-père, en tout cas avec toute la famille. Euh, Puis euh, peut-être soit mont saint hilaire Chambly, Bromond, dans ses coins. T'sais, c'est assez varié, là, nous, ouais. nous, disons, dans la Montérégie idéalement, mais on veut que ça soit quelque chose, quelque chose avec une vue ou quelque chose en nature là, qui, est, qui est ressourçant. On veut faire là-dedans des ateliers de yoga, méditation, formation. Bref, euh, je... ça va c'est être. C'est
1: vraiment, vraiment un beau projet. Puis au début, quand tu as commencé l'école, c'était pour aller. Tu as dit euh, faire un projet entrepreneurial avec la famille, quelque chose comme ça. Puis là, la boucle, on dirait, ouais. c'est moi qui est dans. C'est ça que j'ai compris, non?
2: Oui, euh, non! En fait, c'est que mon père, mes oncles, mon grand-père ont comme toute une compagnie familiale là, qui n'est pas du tout dans le domaine de la relation d'aide. Ah. Et moi, à la base, non, non, vraiment pas. En fait, c'est agroalimentaire, là, mm-hmm. la compagnie. Là, euh, qui fait que, à la base, moi, c'est comme si mon esprit... Ma valeur familiale est très forte, là, comme vous pouvez vous en douter. Fait que c'est comme si moi, j'avais envie de continuer dans cette lignée-là. Mais l'administration ne m'a jamais tant que ça interpellée. J'ai quand même mm-hmm. rencontré entrepreneurs et leaders, mm-hmm. Mais... Dans la relation d'aide. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai pris mon propre chemin. Mais tu sais, là, je pense inclure aussi mes cousines. Tu sais, au final, c'est comme si les gars vont voir leur compagnie, puis les femmes vont ah voir oui! leur compagnie. <rire> <rire> c'est important. Oui. Ben, ben tu sais, le but, c'est pas de, de créer une ségrégation. Tu sais, de pas. Non, de, non. <rire> de créer Cette séparation-là, mais ça a juste à donner comme ça. Là. Ah, Donc, ah là, c'est ce <rire>
1: En tout cas, j'ai bien hâte de, de voir euh, ça va être où, puis la primaire, puis euh, avant de, de boucler, je voulais juste, si tu peux redire dans le fond, où est-ce que tu vas donner tes stages à temps plein, en privé, est-ce que les gens peuvent s'inscrire, comment ça marche?
2: Euh, moi-même, je dois clarifier avec mon futur, <rire> comment ça va fonctionner, mais dans le fond, c'est ça, je répète ma page Facebook là, qui est le plus facile pour me rejoindre, c'est Justine Robitaille, doctorante en psychologie. Euh, donc là, tu sais, justement, quand mon centre va ouvrir, quand je vais offrir des ateliers, tout ça va être annoncé. Sur tout le va être
1: là-dessus. De là okay.
2: euh, mais mon internat, c'est associé c'est à la clinique Équilibre. Ça finit Équilibre. par B, Équilibre, Équilibre. Okay. À belle c'est une clinique privée sur le bord de l'eau, super euh, wow. Là. Puis euh, je vais recevoir, c'est, c'est des adolescents, adieux, puis des adultes. Mais c'est encore à clarifier comment ça va fonctionner là, pour. Euh, vous pouvez okay. quand même former auprès de cette clinique-là. à fond dès septembre prochain, je vais être là, mais je ne pourrais, gar... pourrais pas garantir que je pourrais vous prendre. Là. Ça ne sera peut-être pas moi qui vais décider, mais vous pouvez quand même faire affaire avec eux si ça vous intéresse.
1: Ouais. Super. Merci. Merci beaucoup, Justine. J'ai vraiment aimé ça as tu quelque chose à
0: ajouter, ouais, euh, moi, Nicolas? Il y, y a une chose, c'est ben, faut le man- ben, pour moi, il faut le mentionner parce que c'est, c'est ce que je retiens de ce, ce podcast-là, c'est Passion. Puis on le voit, il est écrit pour est les écrit personnes qui l'écoutent, il, il est écrit juste en, en, en haut de, de, au-dessus ouais. de sa tête. Puis ça définit vraiment le podcast qu'on vient de, ouais. de vivre avec Justine.
1: Oui, passion, puis là, on dirait que moi, c'est comme l'évolution de l'ombre vers la lumière, mmh. avec la valse là-dedans, en gardant la foi, la passion, puis de la douceur envers soi. On en dirait qu'il y a comme mmh. tout ça mélangé, là, je trouve ça... Ouais, c'est très inspirant, en tout cas. Très mmh. inspirant. C'est vraiment merci.
2: gentil merci d'avoir offert cette opportunité-là de sortir encore de ma zone de confort. Là. Moi, plus que je peux partager, mieux je me sens, donc c'est vraiment un privilège. Mmh. Merci, merci. Mmh.
0: Merci de, d'avoir accepté. Puis euh, ben, on se dit euh, au revoir à un prochain épisode de Sushirassim. Sushirassim.